0: 大家收听这一集《尚恩带你上车》，我是 ET 土堆车云志的尚恩，主跑车线呢已经有八年的时间、哦、玩车则是不长不短的十五年，不管什么车我都爱玩。今天呢要来跟大家聊聊的是这个关于考驾照的万年的老问题哦，因为对很多人哦，尤其是对车啊有着憧憬的男生来说、哦。考驾照呢，往往都是成年后的这个人生大事之一哦。不管是汽车、机车还是重机哦，相信哦已经有驾照的车迷哦，到现在多少应该都还记得你在考驾照的时候的情景吧？那其中哦有分为手牌和自牌的汽车驾照啊，即使到了现在哦，手牌已经逐渐式微了哦。都还是三不五十哦，就会有人在网络上问说：“哦，诶，我是不是一定要考手牌驾照，还是其实考自牌也没差哦？”那今天呢，就有已经玩车超过十五年的尚恩哦，来化身老司机哦，从各个面向呢分析哦，所有的优缺点哦，来和大家分享哦，到底考手牌和考自牌差在哪？是不是就一定要考手牌，还是其实考自牌也没差？而且呢，就算如果你已经有了驾照哦，也上路开车好一段时间喽、哦。那今天的节目内容当中哦，也有些东西应该对你也会有帮助哦。那接下来呢，就让我们一起来聊聊哦，这个关于手牌和自牌驾照的话题哦。那首先呢，我先讲结论哦。以现在这个世界的潮流来说啊。考手牌和考字牌确实没有太大的差异哦。那可能哦，讲到这边哦，有些这个手牌本格快的狂热分子哦，就准备要开骂了、哦，就是、说、啊、明明手牌跟字牌就差这么多，你怎么可以这样讲？你怎么可以说没有太大差异？那这边我要强调哦，我指的是现在这个世界哦，而且呢，我说的是。没有太大差异我不是说他们完全没有差、哦。那当然哦，其实通常啊，在讨论这个手牌和自牌到底怎么选的话题的时候啊，哦，有些人他就会持这个态度哦，他就说：哎，你如果考的是自牌驾照哦，你没有手牌驾照的话，你的工作机会会比较少哦，因为很多货车哦都是手牌的。哦，你如果你不会开的话，那基本上这些工作你都不用想哦。不过，其实关于这一点哦，我自己个人的看法是这样啦。通常哦，会在网络上问说要考手牌还是要考自牌的人啊，这些新手啊，其实哦，他们有很大概率哦，这辈子大概都不会以这个职业驾驶哦作为自己的工作、哦。而且哦，就算就算哦。哪天他真的想要或是他需要去当职业驾驶的时候啊，其实他只要再回去补考直线稳定测验哦，也就是俗称的这个直线加速一档换到三档的这个关卡哦，以及哦上坡起步哦，他只要考这两个关卡哦，他就可以很轻松的从自牌驾照换成手牌驾照。对，没错，其实是可以换的。那所以这件事情哦，就没有想象中那么困难哦，或者说就是你考了就是一次定生死这样哦。事实上，你之后如果有需要的话，你是可以回去做转换的。那另外哦，现在这个世界的商用车哦，自排的普及率哦，也已经比大家想象的要高非常多、哦。小智发财车啦，大智货柜车啊，联结车啊，游览车啊。这些车子哦，用变速箱的比例哦，根本就是越来越高哦。这些车根本就都是满街跑了哦。像上恩实际开过瑞典品牌的这个全拖车和半拖车的重卡哦，我两次开的其实都是自排哦。那而且啊，其实有不少企业主他在汰换新车的时候、哦，都会优先考虑自排的车款哦。好比说像前几年改款的这个中华德利卡。他们在这一代又重新再推出了自排的车型选项哦。那那个时候，商人跟中华原厂的朋友聊，那他们就说哦，确实有很多这个企业主哦，不管你是大公司小公司都好、哦，他们去赏车的时候啊，都一再的建议说、哦，希望德利卡能够再有自排的车型可以选择哦。那这当中的原因其实很多啦。包含说你招募员工的时候啊，你的限制会比较少哦。那另外一方面呢，其实有些自排车的效率，它确实是比手排车还高的哦。那也能够减少人为错误操作的损坏哦。好比说效率的问题，如果你遇到一个换挡习惯都很差的驾驶的时候，那当然它的油耗就会比较高。那错误操作的损坏呢，就像是你遇到一个不太会开手牌车的人哦，离合器一直给你叼着哦，那当然它很快就会烧掉哦，那你就必须得要再付出额外的成本去做修护哦。所以如果要说考自牌驾照会少了很多工作机会哦，其实这个真的没有想象中那么严重啊，因为现在这个世界真的和以前不太一样哦。那讲到这个现在世界和以前的世界哦，那上恩也来分享一下我个人考汽车驾照的经历哦。我自己是在高中毕业的暑假去考汽车驾照的，哦，距离现在大概十五年前吧。那按照我那时候就是现在还依稀记得的这个薄弱印象哦，当年我为了省钱哦，因为这个穷学生嘛，那那时候自己半工半读，所以真的也。口袋不是那么宽裕啦，哦，没有那么多钱啦，所以我特别哦，我特别是找了非原场地考照的家训班哦，也就是上课是在家训班上课，但是最后的考试是要到监理所去考的那一种哦。现在可能比较少了吧，因为现在我看大部分都是原场地考照比较多一点了。那然后那个时候呢，手牌又比字牌还便宜。我记得好像是八千五吧。那同时呢，同一家家训班考自牌的价格，我没记错是破万的。所以其实那个时候，十五年前那个时候，大部分人都还是考手牌比较多。像跟我同期而且同车的同学，有一个是女生，那另外一个是男生，那两个年纪都跟我差不多，他们考的也都是手牌，因为我们用的是同一部车。那只是比较可惜的是，他们两个都没有一次考过就是了。这个我绝对不会说是因为我带赛哦。那当然，现在考驾照和十多年前的这个整个环境、价格都已经差了非常多了哦、喔。那因为主要还是因为说现在多了实际道路考验的这个项目，也就是说你必须要把车子开出去，实际的在路上来做行驶哦。那所以其实光是这一点啊，就让驾训班的成本哦、喔、和风险哦、喔，比起过去又是高出不少哦、喔。那商人也实际查了一下哦、喔，现在的价格大概都涨到一万二上下了、喔，哦，大概北部这边的价格哦、喔。而且有趣的事情是哦、喔，以前呢、啊、是手牌比自牌便宜哦、喔，就像我那个时候嘛，我那时候手牌是八千五嘛，那自牌要破万嘛。可是现在反过来了、喔。现在是手牌会比自牌贵1000块左右哦，那在这个考照的价格有差异，而且你市面上你能买到的手牌车越来越少了，这个双重影响之下哦，选择考自牌的人哦，当然也就越来越多了啦哦。那虽然说是这样讲啦，不过上恩自己个人私心还是会建议哦，如果说呢你喜欢车哦，对车有兴趣。又或者是你是那一种学东西我，我我学一个东西，我希望我不只是学会而已，我还希望要能够弄清楚这里面原理哦。如果你是这种人的话、哦，那上任真的建议你哦，考手牌不会后悔。那到这边可能又有人要说了、哦，啊，你前面不是都说现在用到手牌的机会很少啊？既然都是自牌车，那干嘛还要多花钱去考比较难的手牌？那我会这样说、哦，是因为哦。就算你今天你开的都是自排车，甚至是所谓 CVT 无断变速箱的这种自排车哦，在你有手排操作的基础知识后哦，你会更清楚车子现在在做什么，以及你应该或者是你不应该做什么。那当然了、哦，电动车不在我们这个讨论范围内哦，因为它完全哦，就真的是另外一个世界哦。或许等到哪天电动车普及率再更高一点的时候，我们再重新回来讨论这个话题哦、喔。那我们今天都还是以这个传统的燃油车为主哈、喔。那首先是哦、喔，车子现在在做什么哦、喔？这件事情哦、喔，不管你的车是用哪一种变速箱哦、喔，基本上它都是为了要调配引擎在最适合的转速下运作、喔。那当然，你开手排车的时候，就是靠你自己驾驶去判断路况和车速哦、喔，来选择最适合的档位哦、喔。那自排的话呢，就是全靠电脑逻辑运算哦、喔，去自动做切换哦。那当然哦、喔，如果你只知道就是踩油门就走，踩刹车就停的情况下，你还是一样可以开车，不会有任何问题哦、喔。可是呢，如果假设哦，你有手牌那种纯手动的深刻印象的时候，在使用自排车啊，你就能够提前通过预判和手动选择哦，让你的驾驶整个过程是更流畅的。举个例子来说喽，当你已经知道前面是连续上坡的时候啊。如果你开的是手自牌，或是自手牌车哦，就都一样，就是我们先不管它里面的工作原理哦，基本上就是你能够自己选取档位的车哦，那你就会知道说你可以提前去做退档，来减少爬坡时的无力感，又或者是让你的油门反应变得比较好一点。那又或者是说、啊，你本来在高速公路上以稳定的速度在行驶嘛，那这时候如果你突然需要加速超车哦，你也可以手动提前退档哦。让整个加速过程是更有效率的、哦。那当然哦，我前面讲的这两件事情啊，你单纯可以用大脚踩下油门，也完全可以办到。那只是我要强调的是哦，因为你知道车子现在在做什么，所以你可以用一些手段哦，来达到更流畅的这个行驶过程哦。那再来是应该或者是不应该做什么？有考过手牌驾照的朋友，可以回想一下、哦，教练是不是有跟你们说过，在这个上坡起步完之后就接下坡嘛？这个下坡的时候啊，你的左脚不要放在离合器上面哦，这是因为怕你下意识的踩下离合器，然后变成空档滑下这个坡道，这样子哦会变成直接扣32分哦，那你就下次再来咯，如果你的比较幸运哦，你遇到的是比较认真一点的教练哦，他就会开始跟你解释原理哦，因为下坡少了引擎的牵制力哦，如果路程一长哦，就会一直踩刹车，然后去踩到刹车过热失灵哦，那再认真一点的教练哦，就会叮咛你哦，说你这个长途下坡的时候，哦，你应该要用低速档哦，来避免这种状况发生。哦。那大家可以想想看哦，在自排车这么普及的当下哦。你在走山路的时候，你有没有发现，到底还有多少人记得下坡请用低速档这件事情？你会看到很多人哦，都是刹车踩整路，哦，刹车一样一直踩一直踩，你看他刹车真的是亮整路的，这样那刹车几乎是没有吸用。那再再过分一点，你就会闻到那个烧焦的味道。可是其实哦，就算是自排车哦，在下坡的时候，其实都还是有低速档可以用的。你可以用挡刹、用引擎刹车来协助你抑制车速哦，只是我自己观察到的啦。真的，现在这样会这样做的人真的也不多了啦。甚至这一阵子还有人在问说，就是自排变速箱那个排挡杆旁边的欧迪档到底是用来干嘛的？<笑>这个有我有时候真的蛮难想象，但确实是这样子哦。那当然，挡煞这件事情哦，引擎煞这件事情、哦，有人会讲说什么啊？这样伤车啊之类的，所以我不要用啊，我踩刹车，刹车皮比较便宜啊。我只能说，车子真的没那么脆弱啦，这个生命安全真的还是比较重要啦。哦，那讲完了下坡，我们来讲讲看上坡，这个也是很多人考手牌驾照大魔王之一哦，就这个上坡起步哦。因为你上坡起步的时候，你一来你要小心不能压管，那二来你又要不要让车子倒溜。然后再来，你还要怕说离合器放太快熄火、哦。可是当你有深刻的去经历过这些事情哦，然后你再回来开自排车哦，你就会知道、哦，如果你上坡起步怕抖腿路哦，你可以用手刹车来辅助。那就算说你开车真的哦，你的车比较新，然后有这个斜坡起步辅助装置哦，那你也会知道哦，在你要放开刹车之前，你要确实的确定你的系统有帮你踩住刹车了，再开始加油门起步哦。那如果中间如果又有停下来的话，你也要再次确认这个系统辅助系统的工作状态哦。这些事情其实都是当你有手牌的经验之后，你才会记得更清楚、哦。因为有些人可能会觉得说，诶、欸、啊，反正我都有斜坡起步辅助了，应该是就就稳稳开，不会有什么大问题啊。可是有时候比较尴尬的是，就像我刚前面讲的，如果你已经加了油门起步了，然后刹车也已经放开了。但这时候，如果你又遇到前面路况的任何问题，你油门收回来了，车子可能慢下来了，但没有慢到完全停住。这个时候，有些系统它是不会再去介入帮你做刹车的，那你车子有可能就会倒倒溜。哦，那当然，这件事情就是你有了手排起步的经验的时候，你就会尽量去避免这种状况，你就会知道说，当我放开油门之后，我马上要再去踩刹车，让车子停住，而不是单纯只靠叼油门，或者我觉得说，哎、欸。我收一下油门，然后再踩油门，车子应该是都不会倒流、哦。这个如果你有开过手牌车的话，你就会知道说，哦，这件事情真的不是这么单纯。那当然讲了这么多，我还是要说啦，考手牌真的只是建议，而不是绝对哦，不是说我说啊，这个大家今天一定都只能考手牌，你不能考自排，不是这样子。因为就算你完全不会开手牌车哦，那。你开自排车其实也真的不会有任何问题哦，单纯只是看你是不是希望说你能够更顺畅，而且让车子更贴近你的自我意志，用这种方式来开车而已哦。因为毕竟就像我前面讲的哦，你就算不懂变速箱在做什么，引擎的变化和这个所谓的反应哦，其实都不影响你驾驶车辆能力啦。当然，前提还是说你的自拍车驾照你起码要有考过啦。哦。而且呢，到这边我要提出另外一个更重要的建议哦。我个人觉得，与其纠结在考自拍或考手牌，不如哦你在考到驾照之后，多去参加一些安全驾驶课程哦，进一步去充实自己的超驾技巧以及安全观念哦。那这个除了说可以提高你在危机情况下的应变能力之外啊，其实我觉得更重要的是，你可以提前让自己避免去陷入这些危险的情况哦。那这边我举个例子哦，我们都知道哦，就是当你遇到紧急状况的时候，你需要快速的把车子停下。这时候最有效率的做法是什么？当然就是把刹车大力、迅速而且完全的踩到底。这个是最有效率的方式，而且也是你面对紧急状况的时候应该要做的事情。但是上人在这边问哦，就是有多少人真的这样做过？那你完全知道这样做会发生什么事情吗？大家可以问问看自己哦。那而且这个东西呢，其实它确实也是在驾训班没有教的东西哦，因为驾训班踩刹车的那种方式，就只是要你把车速慢下来，然后车子可以停下来就好。那在驾训班，其实车速真的也不快哦。那像我自己看到的道路驾驶，其实也都是在一个比较呃低速的状态下行驶哦。所以其实你在驾训班，你真的不太会有机会去知道说，到底我在一个正常的车速，然后把刹车完全踩到底的时候会发生什么事情哦。那这个驾训班没有教的东西哦，其实，在大多数的安驾课程里面哦，都是最基础的项目。那当你上过之后，如果你在路上遇到紧急状况，你自然就能够更从容的去应对哦，而不是因为手忙脚乱，或者甚至是因为害怕，然后去导致伤害变得更大哦。那虽然说在这个新竹安驾中心熄灯之后哦，很多人都以为没有地方可以再上安驾课程哦，不过大家可以上网搜寻看看啦、啊，其实还是找得到一些单位哦，有在持续开办这样的课程哦。这边我就不帮这些业者打广告了，然后大家有兴趣可以自己动手去找找啦。那只是呢，我还是要再次强调哦，我也我的意思也并不是说每个人都一定要去上了安驾课程之后才可以开车上路，这只是我的一个建议哦，纯粹看你个人的需求哦，因为毕竟这个东西还是要花钱花时间啦、啊，那大家还是得要考量自身能力哦。当然哦，有上有帮助啦，没上你也还是可以开车哈。那最后做个总结，到底要不要考手牌？那相信大家听完上恩前面介绍的各项优点之后哦，你自己心里应该已经有一个评估标准了、哦。那考字牌就一定比较逊？其实也不是每个人都有热血的心啦、啊。有更多人开车哦，只是单纯的移动需求哦。而且我认为哦，能够安全的开车哦，才是最重要的事情哦。所以呢，希望大家都能够做出最适合自己的选择哦。那也祝大家在路上行车哦，都能够平平安安哦，永远不会遇到任何的意外。OK， 那今天的这期节目呢，就差不多到这边哦。那如果还没有订阅的朋友呢，请你按下订阅，这样子呢，你才能够在第一时间收听到我们最新的节目资讯。那如果觉得我们节目的内容不错的话呢，也请不吝给我们五星好评，这会对我们有很大的帮助。那当然呢、哦，如果你有任何的疑问和建议，也欢迎在留言提出来，和我们一起讨论。那我是常恩，我们就下一集再见喽，拜拜。